Na semana passada, uma notícia caiu como uma bomba entre os defensores dos direitos sociais no Brasil. A desvinculação de investimentos em saúde e educação, uma proposta ultraliberal que nem Paulo Guedes ousou arriscar, ganhou apoio importante, o do senador Márcio Bitar, do MDB do Acre, relator da PEC do Pacto Federativo. Desvincular gasto significa o seguinte. Estados e municípios poderão retirar os investimentos obrigatórios na educação e na saúde, que são garantidos pela Constituição, e sucatear o SUS e o ensino público. Para analisar as consequências dessa proposta para o Brasil, caso seja aprovada, conversamos com Elida Graziani, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Ela também foi professora de Direito em instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Getúlio Vargas. É especialista em temas como financiamento de direitos fundamentais, orçamento público e políticas públicas. Hoje é 22 de janeiro, eu sou Gabriela Leite e esse é o segundo episódio de Tibungo, um rápido mergulho de outras palavras nos temas mais importantes da semana, ou naqueles assuntos que ninguém está falando, mas que vale a pena refletir. Desde a Constituição de 1988, os estados devem destinar 12% de sua receita para a saúde, os municípios 15%. Já para a educação, ambos devem investir 25% do orçamento. O argumento neoliberal diz que, ao desobrigar os gastos em áreas sociais, os parlamentares e o executivo poderiam agir com mais liberdade para gastar onde bem entenderem. Apesar de apreciarem as ideias do Chicago Boy, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o do Senado, Davi Alcolumbre, alertaram que seria muito difícil que essa proposta passasse. Guedes, então, apresentou um projeto mais ameno, mas eis que surge, no meio do caminho, o senador Márcio Bitar. Ele diz que, se depender dele, a ideia mais radical de todas vai vingar. Se essa proposta avançar no Senado, como querem Márcio Bitar e Paulo Guedes, vai representar um grave retrocesso aos brasileiros. Primeiro porque os dois principais serviços públicos do país, a saúde e a educação, devem piorar, sem os importantes investimentos e sem uma política de continuidade. Segundo, porque é inconstitucional. Nossa Constituição previu como forma de democracia real, a vinculação de gastos para evitar ações eleitoreiras e proteger os serviços públicos e nossos direitos fundamentais. Ou seja, em nome do fisiologismo fiscal do governo Bolsonaro e de obscuras negociações do Congresso, a vida de milhões de brasileiros e brasileiras pode ser prejudicada. Maíra Matias, do Outra Saúde, um dos sites de Outras Palavras, conversou com a Elida Graziani sobre essa tenebrosa proposta de Paulo Guedes, já encampada por Márcio Bitter, e sobre seus significados para a saúde pública no Brasil. Elida, antes de entrar nos pormenores da proposta ventilada pelo senador Márcio Bitar na semana passada, eu gostaria que você explicasse para a gente qual foi o significado da vinculação de despesas com saúde e educação no orçamento público. Sabemos que o estabelecimento de patamares mínimos para essas áreas dialoga com uma perversa tradição fiscal brasileira, com a qual a Constituição Cidadã de 88 tentou romper. Então, eu te pergunto, historicamente, por que foi importante vincular? As vinculações em saúde e educação, elas são uma proteção que a Constituição de 1988 trouxe 
para os dois principais direitos sociais. E não é uma escolha simples do ponto de vista orçamentário. Porque, de fato, quando nós dissemos, desde 88 que a educação ela tem uma prioridade de 25% no nível dos estados e municípios e 18% no nível da União, é, da receita de impostos e a saúde, por sua vez, a partir da Emenda 29, tem patamares em cada nível da federação de gasto mínimo, nós dizemos todas as outras políticas públicas podem, claro, ser beneficiados com repasses orçamentários depois que se resguardar esse mínimo para a saúde e educação. Essa estratégia é uma estratégia de dizer que o ciclo democrático, né, os nossos parlamentares, os executivos, eles não podem pensar só no curto prazo eleitoral. Vale lembrar, inclusive, uma questão muito importante a garantia de financiamento mínimo da educação, ela remonta à Constituição de 1934. É uma regra que já supera a casa dos 80 anos. É uma previsão que traz para nós todo um propósito de priorização do financiamento daquilo que é a base, né? o cerne, a estrutura. Somente as ditaduras, somente as constituições outorgadas pelos períodos autoritários de 37 e depois, 67 barra 69, essas constituições oriundas de períodos autoritários que mitigaram o financiamento da educação no seu piso. A saúde se inspirou nesse regime da educação, assegurou também, então, seu piso de custeio para sobreviver ao fisiologismo fiscal de curto prazo, a agenda eleitoral que quer inaugurar placas sem o menor compromisso com a continuidade dos serviços públicos. Então, é muito importante resgatar essa história qual é o sentido das vinculações orçamentárias para a saúde e para a educação? É um sentido de continuidade, é um sentido de proteção para que a gente mantenha a estabilidade com pretensão de progressividade. Gostaria muito de explicar esse raciocínio. O financiamento dos direitos sociais da saúde e educação é uma proporção da receita. Se a economia crescer, se o Estado arrecadar, haverá mais recursos. Por outro lado, se numa recessão, numa crise econômica como a que temos vivido, houver frustração de arrecadação, proporcionalmente haverá menos recursos. Mas a progressividade do custeio da saúde e da educação conforme o nível da riqueza do país, conforme a arrecadação tributária do Estado, é um ditame, inclusive, dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Isso é absolutamente nuclear. Os direitos sociais são a alma da Constituição de 88. E o seu custeio é uma garantia inadiável, uma garantia que eu chego a dizer que tem a natureza jurídica de cláusula pétrea. E como você avalia a proposta da desvinculação agora? Trata-se de uma demanda antiga de alguns setores da sociedade que já havia sido explicitada antes? Sabemos que o ministro da Economia fala sobre o assunto desde o seu discurso de posse, lá em janeiro. Mas o pacotaço de Guedes, que propõe mexer em uma série de coisas, não só na questão dos mínimos para o SUS e para a educação, chegou ao Congresso sem essa ideia radical, agora resgatada pelo senador Márcio Bittar. Então, como você analisa essa dobradinha e, é claro, essa proposta de desvinculação? É inconstitucional? Proposta de desvinculação total trazida recentemente no âmbito da PEC 188, né? o relator em diálogo com o ministro da Economia suscitaram que não mais só seria feita a fusão dos PIS em saúde e educação, mas até eventualmente a desvinculação total, é uma proposta francamente inconstitucional. A minha avaliação é que querem criar um constrangimento político, quase colocando um bode na sala 
para depois barganhar, criando uma espécie de asfixia do custeio, por exemplo, do Fundeb. Né? A União se recusa à renovação do Fundeb com a complementação que ela precisa fazer para a educação básica obrigatória. Então, acaba que se torna um jogo, aquilo que é, há pouco falávamos, né? é um jogo político de curto prazo, é o processo eleitoral municipal já também com jogos superpostos visando ao processo eleitoral de 2022. Não dá para falar em financiamento de saúde e educação, que são as duas principais políticas públicas sociais que temos no país, sujeito a esse tipo de contingência mesquinha. Por isso, dizia e retomo, os pisos em saúde e educação são cláusulas pétreas equiparáveis ao habeas corpus, ao mandado de segurança. Para quem não é da área do direito, entenda, não basta ter o direito social, o direito fundamental à saúde e educação, é preciso resguardar um instrumento de defesa desses direitos. Né? O direito ele tem que se viabilizar e, se necessário, tem que ser exigível. Precisamos de uma arma de defesa, por assim dizer, um instrumento de defesa. Pois bem, a forma como a nossa Constituição de 88 resguardou a efetividade da saúde e da educação, que são direitos de fato, também na qualidade de cláusulas pétreas, mas a forma de proteger que esses direitos saiam do papel, que não seja uma promessa vaga, é o resguardo do financiamento. Eu sempre digo e repito, sem dinheiro não se realizam direitos. Saúde, né, sobretudo na forma do seu arranjo federativo trazido no SUS e também a educação, né, na educação básica obrigatória, a oferta da rede de ensino dos 4 aos 17 anos, saúde e educação reclamam políticas públicas com garantia de custeio e, na medida do que for arrecadação tributária estatal, progressivo. A nossa Constituição é muito enfática na defesa desse regime jurídico, que eu chego a, a falar que, na verdade, não é só o piso em saúde e educação. Há um conjunto de regras que se somam e que, portanto, não adianta achar que alterar os pisos lá no, centro, no artigo 198, no artigo 212 da Constituição, só isso esvazia a proteção constitucional. Não, existe todo um arcabouço de vários dispositivos, chega a mais de uma dezena de dispositivos constitucionais, por isso é um microsistema de tutela que ampara o custeio da saúde e educação. Apenas um exemplo para que me entendam. É possível que haja intervenção federativa, a União nos estados, os estados nos municípios, caso eles não cumpram os pisos em saúde e educação. É possível que a gente, inclusive, tenha restrição de transferências obrigatórias, transferências voluntárias, seja o nome da FPM, da FPE, seja as próprias transferências voluntárias dos acordos cotidianos feitos entre os entes, caso o, o, um ente governamental não cumpra os pisos em saúde e educação, tamanha a sua relevância. Então, há normas de reforço, há normas que vão criando essa proteção recíproca dos pisos. Portanto, a proposta de desvinculação total é francamente inconstitucional, a menos que revejam não só esses artigos isolados, mas a própria, é, o núcleo de identidade constitucional. Na verdade, eu tenho dito que rever os pisos nesse momento seria praticamente uma nova constituinte. No bojo da discussão tributária, esse debate sobre desvinculação aparece há algum tempo. E há quem argumente, por exemplo, que parlamentares são eleitos exatamente para decidir sobre o orçamento, baseando-se nas necessidades imediatas das populações que representam. E isso seria engessado no Brasil. Mas a vinculação, me parece, tem uma ligação umbilical com respeito a essa própria população, que nunca teve representatividade nem em câmaras, nem em assembleias e nem no Congresso Nacional. Nesse sentido, a vinculação é um instrumento democrático que vai além da mera representação, justamente por limitar a liberdade, entre aspas, dos nossos representantes? A ideia de que a vinculação é, orçamentária 
que ampara os direitos fundamentais restringe o poder das democracias, né, o poder democrático dos eleitos de ocasião, ela é um tanto injusta, porque na verdade foi uma definição do constituinte para amparar a população, bem no sentido de que as maiorias contingentes não podem decidir, por exemplo, sobre a extinção da própria democracia. É um pressuposto nuclear da ideia de democracia substantiva, de democracia real, e não só democracia formal. Não só essa democracia do voto periódico, mas uma democracia que de fato resguarde condições de vida digna para a população, condições de vida realmente equilibrada, equitativa, que a gente consiga efetivar o exercício de direitos fundamentais. É essencial que haja o resguardo de direitos fundamentais. É essencial que a gente tenha condição de custear serviços públicos. Não, não cabe num projeto civilizatório que promova a dignidade da pessoa humana, que defenda bem-estar social como está na nossa Constituição, como eixo, inclusive, do título da ordem social, como eixo do nosso artigo 3º dos fundamentos da nossa República, não é cabível que a gente simplesmente não tenha compromisso com a execução intertemporal, a ideia de equilíbrio fiscal intergeracional, que a PEC 188 quer trazer, né, esse pacote de emendas, especialmente a PEC 188 é que vai falar em, em fusão dos PIS e agora o governo aventa até a extinção dos PIS, mas essa PEC fala assim, equilíbrio fiscal intergeracional, pois eu devolvo, é preciso que haja equilíbrio intergeracional também da política macroeconômica, é preciso que haja equilíbrio intergeracional para a equidade fiscal, de que adianta promover um ajuste que restringe apenas despesas primárias sem rever suficientemente as despesas financeiras com a política cambial, com a própria política monetária, a ideia de swaps, a ideia de operações compromissadas, da falta de limite de dívida consolidada imobiliária da União. Tudo isso não tem sido debatido. Mesmo também não tem sido debatida a regressividade tributária, a isenção para distribuição de dividendos e a figura do juros sobre capital próprio. Então, falar em debate orçamentário justo equilíbrio fiscal intergeracional que de fato seja conforme a Constituição reclama que a gente resguarde esse eixo protetivo mínimo, que são os PIS em saúde e educação que é o orçamento da Seguridade Social eu não acredito em equilíbrio fiscal se ele apenas for seletivamente destinado a conter os gastos sociais equilíbrio adequado é equilíbrio que vai rever créditos subsidiados, renúncias de receitas, despesas financeiras e, portanto, vai pensar no orçamento como um ciclo mais amplo. O orçamento não é só despesa, é também receita. As opções que o Estado faz em torno da arrecadação regressiva, das renúncias de receita, também tem que ser trazidas a debate e mesmo as despesas financeiras. Então, se é para pensar em reequilibrar a, a, a nossa trajetória fiscal, isso tem que ser um debate bastante mais amplo. Até porque, senão, de outra forma, é outra Constituição. Sem os pisos de, de custeio de saúde e educação, sem essa proteção mínima de amparo aos direitos sociais, a gente não está só discutindo o orçamento público, a gente está discutindo a sobrevivência do Pacto Constitucional de 88, a Constituição Cidadã. O que essa proposta significa em termos de um quadro mais geral de desconstrução do SUS? particularmente no governo Bolsonaro. Sobre o que a proposta de desvinculação total do orçamento significa para o SUS, é preciso lembrar que se trata de um algo que vários governos, né, na trajetória histórica da nossa Constituição de 88, têm tentado. Sempre dizem os economistas que o gasto vinculado é um gasto ineficiente, que os pisos não trazem eficiência orçamentária. Então é preciso até pensar que o processo é um processo bastante mais estrutural, né? 
quem alega que é ineficiente a vinculação, na verdade, não tem clareza de que ineficiente é o gasto fisiológico de curto prazo das emendas parlamentares desatreladas do planejamento sanitário. Quem é, fala mal dos PIS em saúde e educação não entende o quanto é relevante qualificar os pisos, mantendo a sua segurança jurídica, o seu compromisso com a continuidade dos serviços públicos, mas aprimorando no sentido de exigir que os gestores tenham finalidades a entregar com esses gastos, com esses pisos em saúde e educação. É, não basta que haja os pisos, nisso eu concordo que é preciso aprimorar, é preciso avançar. Mas a forma de qualificar os pisos não é extinguindo. Obviamente que não, isso é inconstitucional. O que é preciso nesse momento fazer é fazer com que o gestor seja sempre constrangido a justificar por que, que não acatou o planejamento educacional, o planejamento sanitário. As distorções que temos visto no SUS e mesmo na educação básica obrigatória é um desarranjo de curto prazo do gestor que tem compromisso com uma cadeia de intermediários, de fornecedores, que quer só atender o seu curral eleitoral, que quer inaugurar placas. Não atende, por exemplo, a atenção primária de saúde, não prioriza a construção de creches, faz apenas, por exemplo, pagamento de transporte de universitários, foca no atendimento hospitalocêntrico, mesmo as demandas judiciais de caráter, sobretudo, individual, não fazem a reflexão estrutural de por que a atenção primária não é resolutiva em 70% ou 80% dos casos. Onde nós estamos falhando? É nessa captura da agenda é, legítima do SUS, da agenda legítima da educação, por pessoas que se colocam como intermediários, né? aquilo que eu falava da cadeia produtiva, e que vai, portanto, esvaziando aquilo que é o comando legítimo do que é prioritário. A prioridade do gasto em saúde está definida no planejamento sanitário, planejamento ascendente, pactuado, inclusive federativamente, naquilo que é consolidado é, na CIT, na Comissão Intergestora de Tripartite, e obviamente homologado a partir daquilo que o Conselho Nacional de Saúde debater e consolidar também, para depois o próprio Ministério da Saúde prever os rateios correspondentes. Mas a, a, o fluxo ordinário da política pública do SUS não é obedecido porque todos querem ter o direito de dizer que foram eles, individualmente, isoladamente, o gestor que até a vaidade de curto prazo de ele inaugurar a placa, de ele inventar uma solução milagrosa para problema antigo e complexo. A gente, na verdade, precisa de política pública silenciosa, política pública que pereniza, política pública que vai sendo aprimorada ao longo do tempo, sucessivas gestões cumprindo o planejado, tendo essa clareza de que o melhor para a população não é reinventar a roda, não é prometer milagre, é cumprir o planejado. Então, os pisos em saúde e educação, eles precisam ter essa retomada, inclusive anterior, que eles são, sim, necessários e eficientes, mas precisam ser qualificados para que passem a ter compromisso com a entrega de resultados conforme o planejamento de cada área, conforme o planejamento sanitário, conforme o planejamento educacional. Não há como melhorar a qualidade do gasto, talvez essa seja a grande agenda histórica, não há como melhorar a qualidade do gasto no SUS sem a gente cobrar a maior aderência possível de cada prefeito, de cada secretário, de cada governador ao planejamento sanitário, também da União, é claro. Então, o, o debate é um debate bastante mais profundo, inclusive dessa cultura fisiológica, esse compadrio que vai capturando todo destino do recurso público, drenando até mesmo nas emendas impositivas e eventualmente as decisões judiciais de caráter individual. A gente tem que fazer um debate mais amplo em prol, inclusive, do planejamento sanitário e da pactuação federativa no SUS. 
O Outra Saúde compõe a rede de sites de outras palavras e acompanha os principais debates sobre saúde no Brasil e no mundo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, enviamos uma newsletter com as últimas notícias sobre o assunto. Para receber, é só acessar www.outraspalavras.net barra Outra Saúde. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras que traz toda quarta-feira um rápido mergulho nas controvérsias do Brasil e do mundo. Eu sou Gabriela Leite e faço a apresentação e a edição do programa. O roteiro e a entrevista desse episódio foram feitos pela Maíra Matias, que conversou com a Hélida Graziani. A direção é do Antônio Martins. A gente volta na quarta-feira que vem. Até mais.